0: Hola a todas y a todos, bienvenidos un domingo más, como siempre, a Destino Erasmus, podcast producido por ese Santiago de Compostela. Y este es el último capítulo de la eh, Destino Erasmus Summer Edition. La verdad es que tres capítulos seguidos que hemos estado grabando aquí, eh, como ya habéis visto, de diferente índole, repitiendo con un personaje público, luego con nuestros compañeros. Y ahora vamos a retomar un poco con... Eh, otra gente que se ha marchado de Erasmus, pero en este caso, para darle ahí ese toque pues, más eh, exótico, no es un Erasmus per se, es, es algo que se lleva mucho eh, en la cultura anglosajona, habréis oído hablar de este eh, gap year, que es entre la educación secundaria o el bachillerato y la educación universitaria, eh, pues eso, cuando tenemos 17, 18 años, hay gente que, que no tiene claro lo que, lo que quiere hacer. Y que decide marcharse un año eh, fuera con, con pocket money o con, a trabajar un poco, eh, eso, trabajos poco cualificados y a encontrarse a sí mismo. Yo no sé si me habría venido bien hacerlo antes de la carrera o, o vosotros qué pensáis. Vosotros lo conocéis chicos, Javi, Karan.
1: Yo te voy a decir que me parece muy buena idea para no caer en esa inercia de estudiar una carrera porque sí. Eh, y encontrarse un poco y saber lo que, lo que quieres hacer después mmm, me parece una idea excelente. Y además yo creo que aquí han tenido ayuda de, de una empresa, ¿no? que ya nos con, contará Javi después. Y bien, bien, bien. Y que conste también, voy a decir, que otro domingo más, que no estamos grabando cada domingo. sino nos grabamos todos juntos y ya luego os los echamos. Este debería ir a mediados de septiembre, si no me equivoco. Si nada nos falla de, de por medio.
2: Bueno, yo a la, a la pregunta que, que tú lanzas, Mateo, creo que después de estudiar tres años de historia y cambiarme de carrera, creo que, creo que doy un ejemplo de lo bueno que es pensarse las cosas si tienes la oportunidad. Y yo creo que, que este Gavier es, es precisamente una grandísima oportunidad. Así como curiosidad friki, los magos al acabar los estudios eh, se iban también de viaje por el mundo para saber lo que querían. Pero bueno, dejémonos de fantasías si y hablemos un poquito de, de Conectos Plus, que es esa empresa. Eh, a la que tengo Espera, que agradecer. Antes de
0: hablar, lo, los magos son ejemplo
2: para ti, Javi. Eh, sí, eh, sí, bastante más que algunas personas, ya te lo digo ahora, bastante más. Eh, pero los magos de verdad, no, no los magos esos que a veces se confunden con otra cosa que les gusta a niños, no.
1: Eh, ¡Hola! Los magos.
2: Eh, bueno, de Connectors Plus, que es una, es una empresa eso, que se encarga de, de organizar este tipo de, de, de salidas, de, de, de etapas de internacionalización a destinos como Cambridge y a otros destinos, pues desde Dinamarca, eh, Canadá, Irlanda, están explorando también universidades eh, alemanas. Y también, bueno, eh, voy a tener que darle las gracias sobre todo a mi madre que, que trabaja en esa empresa y que, que me chivará algunas preguntillas para hacerle aquí a mis dos buenos amigos Nacho y Elia.
1: Voy a decir y aprovecho para, para comentar que, que estamos abiertos a cualquier tipo de publicidad eh, para este podcast <risa> después, de, después de este emplazamiento publicitario si algún exagerado
0: de micrófonos o auriculares, quiere hacer una donación para que se nos escuche mejor. Pero bueno. o la,
1: comisión, la Comisión Europea queremos aquí, que nos para nada, nada. Un... Ya, Bueno, ya.
2: El, el Barça ahora está necesitado de, de hacer negocios, igual podemos conseguir un hueco ahí, en vez de Qatar Airways que pongan aquí.
1: Eh, Destino Erasmus. Mucho ah, menos.
0: Bueno, os, os voy a tener que callar como es, como es costumbre, así que nada, vamos a dejar a nuestros invitados a hablar que nos están esperando ahí con cara de circunstancia, así que nada. Muchas gracias y ¡dentro intro!
2: Bueno, seguimos aquí en este carrusel baraniego, en este paraje maravilloso de la playa Santa Marta, en la sanada Limens. Seguimos con el programa Destino de Erasmus esta vez. Vamos a, hemos tenido una, a una gloria como el excelentísimo señor alcalde Abel Caballero, que fue a Cambridge, pero allá por los años 70. Ahora vamos a hablar de, de la actualidad y lo vamos a hacer de la mano de, de dos buenos amigos, de, de Elia y de, y de Nacho, de Nachito y de la mano de Connectors Plus también, por cierto, una empresa de internacionalización de la que nos podrán hablar un poquito. Entonces, nada, vamos a empezar a hablar, en empiezo por contigo, Elia.
3: Vale, hola, ¿qué tal? Eh,
2: ¿Qué año fuiste? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué te decidiste a ir para allí?
3: Yo fui en 2018 eh, cuando terminé segundo bachillerato y básicamente me fui porque no tenía nada claro la carrera que estudiar y quería mejorar mi inglés, entonces pues eh, entré en la carrera de enfermería pero no, no lo tenía nada claro, entonces decidí irme para Inglaterra.
2: ¿Y fue en plan, desde el principio te sentiste cómoda o tuviste ese, que enfrentarte a una muralla como es salir de tu, de tu casa, supongo que por primera vez?
3: Sí, de, la primera semana Aún no tenía mi, como mi rutina hecha, entonces estaba como un poco perdida. Pero después, como ya con Héctor eh, nos hizo como una semana de introducción con la gente, nos acompañaba a los sitios, nos enseñó un poco la ciudad, fue como que ya fui, eh, fui pillando rutina, entonces ya me hice un poco rápido a la, a la ciudad.
4: Genial, genial. ¿Y cómo fue tu experiencia, Nacho? Muy buenas. Pues yo, la verdad que un poco lo mismo. Yo me fui un añito antes que, que Elia, en 2017, y prácticamente por el mismo motivo, no sabía muy bien qué hacer, no tenía nada claro qué carrera escoger y dije, con el nivel que tengo, yo creo que lo mejor es irse fuera, aprender inglés y, y luego tomarme el tiempo que necesite para pensarlo y, y empezar, empezar en, en España. Y, y por eso me fui. ¿Y ese choque que, que también le preguntaba a Elia de llegar a un sitio nuevo y salir por primera vez de casa...? Pues a mí igual me costó un poquito más porque las dos primeras semanas sí que no sabía muy bien qué hacer, era ir a clase, volver a casa y no tenía nada claro, no había planes, estaba un poco, un poco más perdido igual. Pero bueno, muy rápido, conocimos a un montón de gente, hicimos amigos por allí, hay mogollón de españoles y, y rápido conectas y... Y surgen los planes. Y al empezar
3: a trabajar también.
0: ¿Qué ¿Estuvisteis un año entero por allí en, en Cambridge? ¿o cuánto sí, tiempo?
4: sí, fue durante un año. Marchamos sobre mediados de septiembre y yo regresé en junio, julio. Finales de junio, principios de julio, sobre ahí. ¿Y,
3: y
0: cómo, cómo estabais organizados allí? ¿En qué consistía vuestro día a día? ¿Cómo...? ¿Estabais en, un, en una residencia, Ajá. con una familia? ¿Cómo? Contadnos pues, un poco.
4: mira, yo en mi caso eh, llegué y Connectors tiene una casita allí que utiliza para, para los estudiantes cuando vamos, donde suele vivir uno de los encargados y tiene pues como otras tres, cuatro habitaciones. Y yo de primeras entré, entré en esa casa y, y ya nos presentaron, compartí habitación con un compañero. Y la verdad que súper bien. Lo que pasa es que yo a mediados de curso, más o menos, decidí cambiarme por, por independizarme un poco más y así, y me fui a una residencia. Y ahí fue donde cambié. Y ya acabé ahí la, la temporada.
0: Sí, bueno, muy bien. O sea, el, ¿Y era tu primera vez que, que salías así de casa una estancia tan larga que te metías pues, primero eso a, a compartir y luego a la residencia
4: o habías probado antes...? No, tío, nunca nunca había estado fuera durante tanto tiempo, ni, ni en un sitio tan alejado de casa. Era la primera vez, plenamente, en todos los aspectos. ¿Y tú, Elia, en dónde vivías y era tu primera
3: vez también? ¿no? Sí, fue mi primera vez y justo viví en la misma casa que, que Nacho, en Milton. Sí, bueno, sí, Milton Road. Y yo me quedé todo el año allí. Bueno, yo
2: viendo que era la primera vez, le mando un recadito aquí a Abel Caballero, que el Pilibigo también no está funcionando, ¿eh? Se ha <risa> tenido que ir ahora.
0: Exactamente, Abel, que tanto presume
2: de que manda a los estudiantes siempre fuera.
1: Eh.
0: ¿Alguien, quedó, Alguien quedó sin plaza.
1: Le voy a sacar el micrófono a Mateo, que ya me empieza a insultar al alcalde, y no lo queremos tener en contra para nada.
0: Sí, bueno... Eh, no, no, no... No es insultar, es un tiróncito de orejas, y, o si no a, a la Junta, que los tienda por... por nah, yo calidad, yo veo que bueno.
2: Abel también va un poco atrasado con algunas cosas, como te decía a ti. Una cosa que comentasteis es que, que había muchos españoles, esto es algo que, que se repite en todos los programas que hemos tenido, que en prácticamente todos los destinos de Erasmus hay un montón de españoles. ¿Qué buscasteis? ¿Estar más con esos españoles? ¿Mezclaros con gente del lugar? ¿Cómo, ¿Cómo fue vuestro grupo social a lo largo de todo el año? Porque igual fue evolucionando. Empezamos por ti.
3: Vale. Yo creo que depende un poco de lo que vayas a hacer. Yo, por ejemplo, si estaba en el instituto al que íbamos a clases, sí que intentaba estar con más gente porque al fin y al cabo estábamos con chinos, con japoneses, con coreanos, gente de Sudán. O sea, estabas con muchísima gente de todos lados. Entonces ahí aprovechaba la oportunidad porque... Es una oportunidad única de estar con gente de, tant, eh, de tantos lugares. Pero, por ejemplo, después de fiesta, igual sí que me juntaba más con los españoles. Dependía, yo creo, un poco del ambiente que, y del momento.
2: O sea, que como la fiesta de los españoles no hay. Eso, eso también eso es algo es que se suele claro. repetir bastante en los programas. Sí. Totalmente cierto, totalmente cierto. ¿Y en tu caso, Nacho?
4: Pues yo, la verdad, un poco parecido. Donde, donde íbamos a estudiar inglés, que realmente eran pues, clases de inglés... En, en el colegio había mogollón de, de gente de, de otros lados de yo que sé, Italia, Alemania entonces ahí era mucho más fácil estar con ellos seguías hablando inglés en el, en el recreo y en el trabajo un poco lo mismo ahí tenías que hablar inglés porque estaba el jefe casi todos eran ingleses o eran de fuera también nadie era de, de Cambridge, de los que trabajaban allí y luego, pues eso, en tus ratos libres, en casa, residencia y de fiesta, pues full españoles.
2: Y ahora que, que habláis del trabajo, precisamente una de las cosas que hace Connectox es que os consigue como un pequeño soporte entre voluntariados y trabajo. ¿Cómo, cómo funcionaba eso?
4: Pues la verdad que era súper, súper fácil porque, ya te digo, las primeras semanas ellos se encargan de, de enseñarte pues, todos los sitios que vas a, a necesitar un poco, que son importantes, eh, te hacen todos los trámites del banco, eh, eso te consiguen alojamiento y, y luego va, hay un mogollón de agencias que se dedican a, a, buscar, a buscar empleo y te metes allí, te anotas y ya a los dos días te llamaron de, de un college y puedes empezar a trabajar.
0: ¿Y era, era vuestra primera vez también trabajando? ¿O ya veáis eh, Porque, quiero decir, la, todo el mundo recuerda la primera vez que empieza a trabajar o la primera vez que le dan unas prácticas o tal, eh, marca mucho. Y si es la primera vez y encima en el extranjero es eh, aprender de, vamos, de 0 a 100 en un momento.
4: Sí, yo en mi caso, de trabajar formal con horarios así muy, muy pautados, sí que era la primera vez. Y durante tanto tiempo, 100%. Porque estuve un año y la primera vez y qué hacíais exactamente qué consistían las tareas
3: eran como cenas formales en eh, los colegios ma eran como los colegios mayores de la universidad de cambridge entonces eh, para que os ubiquéis un poco los comedores eran tipo hogwarts entonces eh, íbamos nosotros con el uniforme nuestro chalequito pajarita y sirviendo lo los platos y a veces también hacíamos recepciones eh, sirviendo champán o bebidas o lo que fuera. Era
0: a estudiantes universitarios a quienes les servíais, ¿no? Sí,
3: o por, yo también atendí eh, cenas de, del máster, que es el como el director de, del colegio de, eh, mayor, o de los profesores también. Mm. Pero básicamente era de los estudiantes. ¿Y qué
0: tal esa puntualidad británica? ¿Muy estrictos? Yo
4: creo que sí. La verdad sí. era bastante... muy guiado todo.
0: Y después allí, allí en, en Cambridge, no sé, ¿cómo, cómo, cómo teníais el tiempo libre? ¿En qué lo ocupabais? ¿Teníais unas pequeñas vacaciones? ¿Tuvisteis opciones de, de visitar otras partes
4: del Reino Unido? ¿O os quedasteis solo en Cambridge? Pues yo en mi caso eh, disfruté mucho de estar en, allí en la, en la ciudad y, y aproveché mucho de eso, de, de sus parques, de zonas que tienen, de, hacen como... Un, ...como pequeños comercios así en la ciudad y está súper guay. Y luego pues te hacías míticos viajes a Londres porque está muy muy pegado... ...y es súper sencillo ir, muy barato sí. y está genial. Pero aprovechaba eso, de, tienen parques enormes donde vas allí, puedes hacer comidas... Tomar el sol. Ahora, ahora que hablas
0: de, de que ir a Londres Era muy sencillo ¿Qué tal el, el transporte ahí por la ciudad? ¿Cómo, cómo os movisteis por, por Cambridge? ¿Era fácil ir en bicicleta? vais andando? ¿Transporte público? Yo
3: todo el año en bicicleta o sea, Había transporte público de autobús Pero bueno, Uber Uber sí que utilicé cuando por ejemplo Llegaba tarde al trabajo <risa> <risa> Igual la puntualidad inglesa
2: Estaba así así
3: Pero sí, sí yo bici todo el año.
2: ¿Aunque lluviese?
3: Sí, 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 vamos. O nevase. Fuese lo que fuese y sin frenos todo el año.
2: Eso es que no había cuestas como un Bigot, ¿no? No, no. El que Para no usaba nada. mucho la bici era Stephen Hawking, que. No. <ríe> No, no tenía esa posibilidad. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que, que yo creo que es importante, que no hemos podido tocar demasiado en los programas anteriores, de este carrusel veraniego, que es eh, el ambiente lúdico festivo, esas
4: fiestecitas, porque yo me consta que, que mal no lo pasabais, ¿no? ¿Qué nos podéis contar? Pues no, la verdad es que allí había ambiente prácticamente todos los días. Cuando tú quisieras salir, había fiesta. Yo, por ejemplo, iba, iba a un sitio... ...que era como el sitio estrella así de, de allí... ...que se llamaba el Regal ...y aquello era era un paraíso... ...estaba siempre petado de gente... ...a tope de españoles... ...de gente de fuera... ...y era un desfase de sitio...
3: ...sí, con su moqueta en el suelo...
2: ...lo que decimos siempre, ¿no? ...que nos lo apuntamos para cuando tengamos que ir nosotros...
1: ...y los precios ahí en los pubs, ¿qué tal? ...pues yo
4: creo que era caro...
3: ...sí... O sea, sinceramente no me acuerdo cuánto costaba una copa, pero...
4: No tendrían a ser precios muy económicos.
1: Y luego ya nos metemos ya en el aspecto gastronómico británico, espectacular, ¿no? Bueno, Vamos. Ese
4: maravilloso
2: fish and chips, ¿no? Sí, sí,
1: ¿no? ya hablamos de, de Bruselas el anterior, de Cambridge con Abel Caballero, que no dio... No soltó mucha prenda, la verdad, pero fish and chips y... Y,
4: y poquito
2: más. Y poquito
1: más.
4: Yo recuerdo las primeras veces que iba al súper y era todo eh, fruta como envasada, todo en plástico, eh, pescado te tenías que encontrar allí todo congelado, en los supers no había carnicerías, yo me llevé un, un buen chasco, la sí, verdad. Sí,
3: yo nunca eché tanto de menos la comida española. ¿Y os volvisteis por aquí en Navidad, eso sí o
1: no? Yo, yo sí. sí. Vale, vale, o sea, por lo menos pudisteis volver y catar un poco lo que es la, sí, la buena sí. comida y la, y la buena bebida también, Sí, bueno, sí, alguna sí, sí.
3: cajita mi madre me envió con con jamoncito tal.
4: Yo no tuve tanta suerte
1: <risa> ¿Sabes? Es interesante también escuchar eh, otro tipo de Erasmus, ¿no? Porque este no es como el convencional que, que estamos acostumbrados a escuchar y es una opción que, que en, pues en Inglaterra en los países anglosajones se lleva mucho el, el pasar un año entre, entre estudiar eh, bachillerato y la universidad, que es, resulta muy interesante también para amueblar un poco las ideas que tienes para después, ¿no? O sea, Tú decías que entraste en enfermería antes sí. de irse y luego ¿qué hiciste?
3: Eh, ahora mismo estoy estudiando marketing.
1: <risa> vale, o sea, un cambio o sea, de 180 sí, grados. Sí,
3: sales de bachillerato con una presión enorme por eh, llegar a X nota, pero de repente te das cuenta de que igual no es lo que querías hacer. Y es un año para sobre todo conocerte a ti mismo.
1: Qué interesante. Y Nacho, tú ahora, el, el magnífico gestor del chiringuito aquí de Santa Marta... <risa> <risa> Pero aparte es. de esto, que haces en, en, el, en el año natural de, de trabajo? Por decir así?
4: Pues yo cuando llegué eh, tuve que volver a repetir las, las específicas de selectividad y al final entré en, en biología. Y la verdad que súper contento, porque ese año cambié mogollón mentalmente, me abrió muchísimas puertas a nivel de relaciones sociales, el relacionarme... Yo creo que... Que me hizo evolucionar mogollón, el estar allí y, y, y pasar por esa experiencia. Es lo
2: que nos decía Abel Caballero, que hasta, hasta en el Pili Vigo la gente se va un par de semanas y vuelve gente diferente. Es un salto de madurez.
3: Sí, sales de tu zona de confort y te tenías que sacar las castañas del fuego.
2: Y aparte con un idioma nuevo que es, que es algo ah, bastante clave. Sí, sí, claro,
1: ahora tendréis un inglés, por lo menos igual... Que el de el Caballero, ¿no? O sea, the decir I'm and the a music"? Cambridge Man. ¿Qué? I'm a Cambridge Man. I'm a Cambridge Man. <risa> o sea, con inglés, digo
4: yo, ¿no? Yo la verdad es que me fui de, de aquí y no entendía nada de nada. O sea, absolutamente eh, casi series que ahora se ve casi cualquier persona y dominas un poco. Yo era un inepto para el inglés y volví, joder, te, te puedes sacar mogollón de, de resultados de, de la experiencia. Sí.
2: Eh, bueno, ¿qué más podemos hablar de los viajes, no? Hemos hablado de Londres, pero ¿algún viajecito más que, por el que, nos, que nos podáis recomendar por si vamos o por si alguien quiere ir?
3: Yo me fui a Dublín, que nos salió súper barato porque, claro, al estar en Inglaterra es una isla, entonces los vuelos te salen mucho más baratos. Nos fuimos a Dublín por 12 libras
1: Caramba.
3: y después eh, me fui también a Brighton.
1: Brighton Pier, ahí tiene mm. un buen buen parque de buenos festis ¿no? en la en la playa sí, sí, sí,
3: sí, sí. muy 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 guay la ciudad y cómo sí. es eso de que es una empresa
1: te gestione así un poco la movilidad ¿no? porque vosotros que cómo decidís, bueno voy a hacer algo diferente me dice alguien que existe esto y sí. cómo funciona, yo quiero saber un poco el proceso por si alguien le interesa también esto, pues cómo va, del principio hasta el fin, por así.
4: Pues mira, yo en mi caso eh, empezó un, todo, un poco todo, creo que a raíz de, de mi hermano, que fue el que, el que me metió esa idea en la cabeza de, de salir afuera y aprovechar ese, ese añito pre, pre-universidad e irme. Y entonces fue un poco todo sobre, sobre la marcha y muy, muy guiado, porque desde que surgió esa idea eh, descubrí Connectors, ...que justo son, son vecinos de aquí y, y lo llevan todo súper bien. Súper y... bien, lo lleva mi madre, o sea, súper, súper bien. Muy, muy bien. Y, y ya te digo, desde que contactas con ellos está hecho el viaje... ...porque te organizan desde los vuelos, la estancia, eh, dónde vas a trabajar... ...para poder, ¿sabes?, tener esa manute manutención y todo falta hacerte la comida
3: Sí, también te dan porque muchas opciones pero según tus necesidades te ofrecen lo de la residencia lo de la casa una familia si estás más interesado en hablar inglés todo el día porque al fin y al cabo nosotros vivíamos con españoles en la casa y no el inglés en casa no se hablaba evidentemente
1: y vosotros dos habéis ido a Cambridge, pero hay más destinos posibles, o sea, tienen gestionan otros destinos, ¿sabéis o no?
4: Yo creo que sí, creo que ahora están están ampliando los sitios y creo que sí.
3: Mm. Yo, Parece que Canadá yo, yo
2: Yo doy fe de que poquito a poco se están abriendo más destinos, doy fe, bueno, mm. ahora mismo me hace una mirada cómplice mi madre, porque la <risa> tenemos aquí presente en el est... maravilloso.
1: Dinamarca, Dinamarca, Alemania, Alemania Estados, Unidos. Estados Unidos. Tenemos,
2: bueno... Esto se está, se está ampliando. Es una empresa sí, sí. que está creciendo de PYME, está pasando a multinacional. Entonces, poquito a poco van abarcando más O sea, por si a alguien destinos. le
1: apetece, otra cosa que no sea el clima británico. Claro. Porque, sí, porque... Sí. ahí entramos, ahí también. Sí, sí.
4: Yo cuando, cuando fui, ya estaban empezando a, a buscar esa expansión y, y juraría que, que ya tenían muchas cosas. Tienen Hacen, de hecho, campamentos también, o hacían en su momento y mogollón de actividades más
1: uh -huh. eso, lo que os decía del clima viniendo de Galicia la lluvia sigue presente, supongo, un poco más de frío es
4: incluso peor yo creo <ríe> yo creo que sí o sea, yo me acuerdo de levantarme te asomabas a la ventana, que aparte no tienen persianas solo <risa> están los estores estos que te entra plenamente la luz y te despiertas cuando no quieres y de asomarme, de estar nevando y tener que ir a clase en la bicicleta llegaba con los dedos que no podía ni coger el lápiz.
3: Yo creo que vi el sol cuatro días.
1: <risa> bueno, como, A
2: lo como estos dos que están viviendo en Bruselas y, bueno, han visto el sol en un año, yo creo que tres o cuatro veces.
1: Y luego
0: comentabais también que que estabais mucho con españoles en la residencia, pero ¿cómo era la interacción con los, con los británicos? ¿Qué tal ese humor, esos modales? ¿Cómo conseguiste relacionaros con ellos? Eh? ¿Hacer algún grupo de amigos o algún plan?
3: Yo, eh, con gente de Cambridge, sí que noto, noté que costaba un poco más, como que estaban un poco más cerrados. ¿Y eso
0: por qué crees que es? ¿Por qué hay tantos, eh, tanto movimiento entre estudiantes, agencias, o visitas, turismo, entonces van a su rollo?
3: Quizás sí, porque Cambridge es una ciudad en la que tienes gente de todos mundo los mundo y igual se buscan un poco estar con más con los con los suyos pero en general la gente es muy abierta sí,
4: yo un poco lo mismo yo allí estaba sobre todo más que con gente de, de cambridge de, de allí de allí era todo pues eso alemanes italianos franceses o sea todo gente de fuera y con los de allí eran súper cordiales. Yo me acuerdo trabajando, que era todo gracias, 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 por favor. O sea, muy, muy, muy cordiales. Pero no llegábamos a hacer relación como tal. Yo creo que deben de estar muy acostumbrados a que vaya gente de fuera. Eso, trabaja gente de fuera en los college y, y me imagino que pasaran un poco también.
3: Sí, a mí también me da la sensación porque Cambridge es como una ciudad que la gente va por temporadas. Entonces en el claro. trabajo e iban rotando todo el mundo, como muchos se quedaban uno o dos años. Entonces uh -huh. era como que iba cambiando la gente todo el rato. Entonces, igual como que no profundizas tanto en relacionarte con ellos.
0: Sí. Y otro, sin embargo, sí que decís que eso relacionabais con otros españoles o otros europeos. Algo que pasa mucho en el Erasmus es que esas relaciones que tú haces eh, con la gente de tu Erasmus, con quien compartes eh, piso o residencia, perduran y luego vais a visitaros, etc.
4: ¿Vosotros conseguisteis hacer
0: algún amigo así de, de otras partes de España o de otras partes de Europa que trajisteis aquí al a inmenso ir a visitar?
4: Sí. Yo, de hecho... Allí conocí a un chico que es de, de Vigo también, con el que ahora mantengo una, una relación de amistad. Solo tuviste
0: que cruzar la orilla, ¿eh? ¿No? Tal cual,
4: sí, sí. Pero pura coincidencia, él no lo conocía de nada de, de aquí de Vigo y lo conocí allí y es un tío de 10 y que ahora, a día de hoy, sigo hablando con él, hablé hoy con él y también con, con un chico de, del sur, con Rafa, que, que si me escucha le envío un saludo y... Y hace relaciones súper guays.
3: Sí. además, Sí, sí, total. Y, o sea, de hecho, yo tengo amigos que se quedaron allí estudiando y volvimos a hacer un viaje a Cambridge de Remember para, para volver a ver la ciudad y cómo seguía. Y es que son amistades que, como te han pillado en un momento en el que tú te estás como conociendo, es como que te ayudan a definirte un poco. Entonces, es una amistad yo creo que bastante especial.
1: Yo desde aquí le digo a, a Boris Johnson, que nos va a estar escuchando seguro.
4: Un saludo. Un saludo, Un saludo a Boris sí. también.
1: Que es eh, una pena, otra vez lo repetimos con, también con Nicolás y creo que lo hemos dicho varias veces antes, que se hayan ido de estos eh, programas, eh, supongo que de esto también ahora habrá mucha más dificultad. Por el tema de que no son de, de la Unión Europea. De verdad. Y, y lo que aportan ¿no? a la juventud mm. y, y a la no juventud. O sea, el intercambio de, de culturas es, es totalmente enriquecedor para, para los británicos y para nosotros. Vamos o a sea, salir ahí. Bueno, nosotros podemos ahora buscar otras alternativas que no sean Cambridge. Claro. Pero ellos ahora a ver qué hacen.
4: 100%. Yo, de hecho, cuando, cuando volví, o sea, se lo recomendé a todo aquel que pude. Es que Porque de hecho, yo fui Fue a algo que, que me cambió mogollón. De hecho, a Elia se lo, se lo comenté y a un par de amigos más y, y fueron.
2: Es que es, es una, una experiencia que yo creo que, que le cambia a cualquiera. Y bueno, tenemos que ir cerrando el programa, entonces ahora os vamos a pedir a cada uno un pequeño consejo. ¿Qué le diríais a una persona que está pensando? Que irse, aparte más, o vuestra vuestro consejo nos parece interesante, precisamente en ese momento en el que la gente aún no ha comenzado la carrera y que tiene que, que
4: decidir cuáles pueden ser sus próximos 40 años. Entonces, empezamos contigo, Nachito. Vale, pues yo creo que la clave, tío, es llegar y, y cambiar el chip de lo que estás habituado a hacer en en donde estés. Es decir, el salir de tu, de tu zona de confort, ir con la mente abierta y, y estar abierto a, a todo, a cambiar de, pues de gustos, a cambiar de, no sé, las relaciones sociales a las que estés habituado y sobre todo eso, yo creo que el, el abrirte a, a la gente y, y a las nuevas experiencias.
3: Sí, yo sobre todo con las, las experiencias también eh, como que animo a, a decir que sí y tirar para adelante y no pensar demasiado las cosas de bueno es que esto no me tiene muy buena pinta yo me he ido Tal a conciertos sola en Cambridge porque pues me apetecía probar pues ya está pues si te apetece adelante y, y tirar para adelante y no pensar las cosas
4: pues sí, no darle tantas vueltas a
2: todo sí. genial básicamente que hay que, que hay que tirar para adelante y con esto bueno vamos a cerrar el programa y daros las gracias por participar en este carrusel veraniego de, de destino Erasmus y muchas gracias a Santa Marta Beach Bar, el mejor chiringuito de la Ría Baja. Gracias a vosotros chiringuito de confianza. Muchas
4: gracias, chicos.
2: Gracias. gracias a vosotros. Chao, chao.
3: Chao.
0: Hasta aquí este, este carrusel veraniego eh, vamos, cerramos este episodio con, con Elia y Nacho, que nos han hablado de su experiencia en, en Cambridge, en, en Reino Unido, donde ya tuvimos a, a otro ilustre, a otro Cambridge boy, como se bautizó el señor Caballero. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, vamos a volver a partir de la, de la próxima semana a las dinámicas de, de siempre con con las entrevistas más tradicionales, tanto a españoles que se hayan ido eh, fuera de Erasmus, como a extranjeros, eh, estudiantes de intercambio, que viniesen a hacer su Erasmus a España. Eh, un gusto grabar en sitios como este, iba a decir trabajar, pero es que cuando estás en bañador, en camiseta hawaiana, escuchando el mar, dándote el sol, la playa de fondo, eh, ojalá fuese esto el trabajo. Pero bueno, no nos pagan por esto, lo hacemos por y para vosotros, lo hacemos estudiantes para estudiantes, así que... Esto es todo. ¿Queréis añadir algo más?
1: Sí, yo que conste que me he guardado muchos chistes, eh, porque podría haber hecho que, por ejemplo, Nacho se fuese a un país eh, americano de intercambio, en el que sería el plato principal de todas las comidas. Pero bueno, no lo voy a hacer, no lo he hecho. Y recordar que el que quiera participar en el podcast está totalmente abierto. Si alguien nos quiere contar su experiencia Erasmus que nos escriba a destinoerasmus santiagoorg o a nuestras redes sociales y bueno, eh, nos despedimos con pena de bueno, este sitio.
2: Yo quiero decir una cosa, yo no sé si es... Si estoy un poco mareado y no sé si es el calor o son los chistes de, de Karan, porque madre, de, madre del amor hermoso qué chiste más malo. Eh, yo no hice sí. ningún chiste, ¿eh? ya pero dije sí. que no lo hice. Pero sí, no, lo hice. no estoy haciéndote caso. Pero sí... Eh, acabamos este carrusel veraniego de Destino Erasmus desde, desde el chiringuito Santa Marta Beach Bar esta vez con una pequeña colaboración de Connectors Plus para completar nuestro paseo por Cambridge desde el pasado hasta el presente y quería darle las gracias por supuesto al Destino Erasmus y a todas nuestras compañeras y compañeros que hoy están aquí que hacen posible que cada día podamos estar en Spotify Pues nada,
0: muchísimas gracias a vosotros también por hacer posible esto gracias a ti en particular Javi porque... Ha sido el, el brazo logístico de, de esta operación Summer Edition y gracias a Karen también por, por la idea, un poco, por, por el cerebro pensar, pensante. Bueno, hasta aquí, nos vemos la semana que viene, como dije, volvemos a la dinámica habitual, así que os esperamos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao!